0: 各位听众，大家好！欢迎大家再次来到我们这个“人走茶不凉，客来酒留香”的坎耶茶馆今天又跟大家见面了。首先啊，老规矩，先介绍一下我们的几个主播啊，我大家都认识，不用说了还有我们的老朋友老九
1: h e l l o h e l o h e l o h e l o
0: <笑>双语主播，双语主播。然后还有在我们远远程连线啊，现在在首都的那个小一。
2: 小一，大家好，大
0: 家好，我是小一。哎，你这个延时有点像在美国的感觉，是吧？然后呢，今天今天呢，跟大家一块来做这个节目啊，做这个节目啊，我们聊一个最近的热点话题啊。这个话题最近自从两会结束之后，基本上在各大媒体都已经被炒到了头条的位置，而且最近好像在大家各个的群里啊、朋友圈里啊，还有这个微博等等这些呃社交媒体和娱乐媒体，基本上都是。不是热点就是刷爆了，基本上就是这种可能啊。这个词汇有一个专业，产生了一个专业词汇，这个词汇呢叫什么呢？就叫地摊经济啊。聊到了这个摆地摊的问题，所以呢，我们今天啊这个节目一贯啊就是善于蹭热点，蹭各种热点，所以我们今天啊也要从我们的角度啊，轻轻松松的跟大家聊一聊我们眼中的什么这个地摊文化和地摊经济，是吧？也索性啊，我们这个。这个主播啊，老九曾经呢也有过短暂的一段这个关于摆地摊的这么一个小经历、小体验啊，所以呢也是比较有发言权的，是吧？所以我们就从这些故事聊起啊，然后逐渐的看看能聊到哪些内容啊，聊着看
1: 。连过摊儿
0: ，哎，对，那我们就先采访采访老九，是吧？你这个
1: 曾经摆摊的经历是什么时候？呃，第一段呢，我是在我中学时期吧，中学时期的几个暑假，就是那时候还还还没有那么多娱乐方式吧，对吧？手机啊、电脑啊还没那么普及。基本上呢，夏天的时候，呃，人们都就是门口乘凉嘛，凉快，铺一个席子啊、躺椅啊，在天津叫，对吧？马扎的，对。然后呢，带的也是带的。我们那儿呢，就是自发形成啊，就是夜市儿一系系列那个东西。那个呢，我一看我也来吧，我有什么东西可卖呢？这事儿，我发现我书不少，我就开始啊，那个卖旧书，就是你当时的闲书呗。对，闲书<熟>、啊、摆了个摊儿，然后呢。基本上呢，卖到后来呢，我觉得这事儿啊，你不能光卖自己的有线，然后我也上点书去。旧书那时候有卖的，我怎么上呢？我就是挑我自己喜欢看的书，我先买过来。买过来，我看完之后呢，我再，比如说这个这本书我是一块钱买的，哎，我就一块五卖。哦，就是你看过一遍，反正涨个价。对，<笑>因为我还跑道了。<笑>奸商，我还跑到专门卖旧书的地方去挑了，对吧？然后卖到一块五，但是你可以划价啊，对吧？然后呢，也可以那个优惠点你这属于名人签售，对吧？有名人加持，这这书我用过，名人用过，开过光
0: 。对对对
1: 。然后基本上就是在基本上不低于我买的价格再卖吧，低于就属于赔了，对吧？这事儿就不赔本
0: ，看一遍反正得挣点钱
1: ，对吧？反正挣的就是你比卖废品自己的书，你比卖废品强吧？对对吧？肯定是。你论本卖跟论论斤卖还是不一样，不跟现在那个卖卖那个盗版书一样。论斤卖，好像一要到一本书也十好几块钱，<笑><笑>是吧？写的厚啊，架不住，<笑>对吧？完事儿了，我也嘛都卖啊。我那阵最后悔的一个一个卖的一本书呢，就是我高中一年级的化学书，让我一冲动给卖。他当时是<笑>发卖了以后，发现自己还没用呢，<笑>还没上学呢，多<笑>么轻狂呢！就是我当时啊，就是摆摊一个一个阿姨吧过来看，因为当时咱卖不卖教科书，基本都是卖那种练习练习册呀，什么习题集、课外书这、啊、种，对吧？三年高考，五年模拟<笑>、嗯。那个这阿姨来了，当时我应该是上高二，就是高一暑假上高二，嗯，那个暑假。然后那阿姨来了呢，他说一看那题，说：“哎，小伙子，你有那个高一的那个教材吗？”他说：“主要就是化学，都听说高中化学挺难的，我们还今年中考，中考呢，暑假也没事儿干，让他提前先预习预习。预习”我不垫着卖，我这些化学万一以后有有用，对，万一学理科呢？啊、高考之前又复习了，我我探探，我说那个教材可贵呀、啊，<笑><笑><笑>教材可贵，姐还挺知足，贵多钱？我一咬牙，十块，那个两千年左右，十块不小这个数目，嗯、当然比定价教材定价都挺贵的，比定价肯定还便宜，<对>教材卖的贵啊，哎、嗯，姨说行啊。十块，为了孩子就来一本吧。<笑>然后我有点后悔，我说没带的？没带的，小伙明儿来行吗？哦，还订货<你>啊？订货，预定，预定。我一看，这都说句水，大伙伙子对吗？心挺诚的。<笑>我就回家还是真给找到了，找到转天带的了。反正仗着也没怎么用过，<笑>而新，我这太新了。跟就是就是那个现在有那个。就凭凭那个二手货那个，我绝对双 S 级，然后 <S <笑>九成新<心>，对，九九成新了都。然后还有那个也没有书皮儿，倍儿板生，基本就没掏出来过，基本都很少带学校去，<笑>打发来就没怎么用过，<笑>对对对要得早呢。是<笑><笑>然后得十块钱就卖给那阿姨，然后呢，时间不长，高二有个会考你。<笑><笑><笑>我在想买，可就不好买了。<笑>找高三的买，反正再纠纠糊糊吧，反正就混过去了。会考，高考也就那么过去。高考啊，可能就是因为有高一的化学书找不到了，就缺了缺了三分之一的化学成绩。不是那个理理综，我们那阵考理综，化学就物理满分，化学基本就没得分生物<笑><笑>就是一半一半吧，嗯。就主要就是原因，其根本原
0: 因就在于你这个高一卖了你这本化学书是
1: 吧，对。其实你看啊，就好多到高三快高考的时候有，有有就是给给孩子买那个练习册呀，什么那个那个上个提高班啊，对吧？嗯，找个家教啊，包括其实那时候没有用。那时候我我个人经验啊，高考个人经验就是孩子们一般学习都学习点，很少有孩子就是能把这个。传成线，啊、传成线，他都知识都是点状的，他他有时自己他就形成系统，所以就造成他不理解，对吧？
3: 嗯
1: ，为什么点呢？他肯定这节课他高兴的，他听听课，下一课他有可能就不听，就走神儿了，对吧？所以就是时间长了，你也有可能就忘了，都有可能。所以就是快高考的时候，我建议的考生们就是看教教材，什么课外书都没看，就看教材，看例题。你就能把你学的这个几年三年的知识，你能连起来，瞬间从地摊的话题就变成了高考的辅导话题。<笑>我的意思就是，请义就别<听>别<义>别卖教材。如果说大家最近
0: 难以按耐自己上这个上练练摊的这个想法是吧？就卖什么都可以，先暂时别卖教材，笔记你卖都没事儿，知
1: 道吗？<笑>那没用那个东西，就是教材
0: 最有用啊。这是你等于这个最早体会这个，这因为咱北方话就是摆地摊、嗯、其实就叫练摊啊，对啊，练摊对对对你这个。练摊经历最早就是先从卖卖闲书开始，对吧？卖自己的二
3: 手书，嗯
1: 。然后后面呢？后面反正卖二手书也基本没怎么赚钱吧，自己反正是看了不少书，就倒是。后面啊，就到了我大概在零七年左右的时候吧，那时候大学还没毕业，没毕业就想先创个业。<笑><笑>那时候有个咱们这个也是比较圣地啊，就是尖山之后。好多就搬到淘宝街去了，对，是吧？
0: 对
1: ，淘宝街河东的，河东那个，对对对，河东那淘宝街呢，我就在那儿弄个摊位，这回就有有本有本了，嗯，有本金，对对对，你至少你有摊位费吧，嗯，呃，你得上货吧，嗯，然后呢，我就当时卖卖什么呢？卖卖假鞋，这个莆田鞋，莆田鞋，莆田鞋，现在有这名词，当时没有啊，当时。就是，呃，开卖啊什么的，就是那个进口的这种，就是外贸吧，咱叫，嗯、地那种就是毛毯、毛巾、毛毯，这个是个好东西，但是都是那种有残次品的。嗯，呃、有残次品都是电影主题的，那阵有零零七呀、啊、蜘蛛侠呀、啊，嗯、对吧？这些个，它那一个毛毯就是一个大电影海报一样印上，那特别好，质量也倍儿好，就是有时这儿有一块挑丝，那儿就是。还、啊、缺一袋哎，呃啊、对对对，啊、就是这种情况，啊、就是这种，就是人家淘汰下来，但是东西是好东西，<对>这种东西，就是主要就卖这两方面。那当时打货呢？去哪边打呢？打货呀，这个鞋呀，就是打胡同。我们就是我想说，就是什么？最后我没赔钱，呃，干到最后呢，没赔钱。第一个是交了一帮朋友，就是附近练摊的、呃，对，<笑>对周围的摊都是好朋友，对，这是第一个。第二个就是什么呢？嗯，钱是怼上了，没赔钱，也没赚钱，赚了一堆东西。那就是最后一屋子鞋，一屋子毛毯，就是这种情况。啊、<笑>呃，<是>那时候货源不行，咱就是真是货源不行，打不动上货、啊。你你的那个透露点商业机密吧？当时啊，成本还是低成本还是太高，成本还是太高。那阵儿兴他们那个篮球鞋，那阵儿。麦迪比较行，麦迪五那阵儿更出，呃，勒布朗三，勒布朗詹姆斯三，那时候还不是 A Z 的时代，那阵儿还是球星时代，时代那阵儿兴球星鞋，对对吧？不像现在都是很很少有，现在就是卖的好的很少，对，除了什么科比、欧文的之外，很少卖的好的，对，那是那阵儿兴这个球星鞋，呃，还有一些板鞋呀什么的一些一些，就是比较当时来讲就是比较时尚的。没错，对吧？你你像你这上货属于像
0: 比较品质比较好的那些，就是说叫 A 货嘛，是吧
1: ？那时候没有这个没有这种概念了，那时候就是呃，安全带锁就是最高版本嘛，叫对吧？嗯、就是 A 货，对，那时候叫 A 货，现在不叫 A 货、B 货、C 货，就没有这种说法，现在都叫什么版本什么版本，对,对吧？对，当时是算好的为。当时我记得上家就将近有的像火的款就将近一百，新出的像勒布朗新出来的，当时你要九十五拿货，当时几几年？零七年吧。啊，零七年啊，还可以啊啊。然后你大约你就得卖到，呃，大部分都是八十，八十到一百之间吧，就是那种篮球鞋，呃，大概要卖到一百八。你至少叫点儿，就当时你没有不跟你还价的啊。去那儿买东西，你你说这鞋多少钱？你告诉我一百八。那时候大胡同卖这种鞋，基本它都会叫到二百二。嗯，就是它跟你一趟来说就二百二，然后你再跟它还。然后我们基本就叫着几，叫到一百八。然后呢，它基本上，呃，底线能设到个一百五，当然到最后甩货的时候一百二一双就往外卖。嗯，那时候有一百左右的。那那时候已经有，就是就是 B 货、C 货那种，已经出了，就有一百多的那种篮球鞋，看着都不太真了，已经。对对对对，其实这种东西还是就是家长给一个学，就是初中生、小学生买的比较、嗯、比较好卖给他们，嗯、你知道吗？<对>呃，大概的商业机密就是这个意思。其实这个东西你赚不赚钱，就是我对过摊的一个哥们他是卖牛仔裤的，嗯，卖一些比较当时比较潮的，什么那个卫衣啊。然后李维斯牛仔裤，他卖那些东西的。呃、嗯，他说就是，比如说你那东西八十拿货，你至少要卖到一百二十成本价，因为你还有摊位，还有人工。嗯。你要不没有百分之五十的利润，你等于就是在赔钱在卖。嗯
0: 。那你还得打
1: 货了，那点，候像现在你没有这么发达的网络平台吗？啊，那时候可可可苦了，那时候基本上就是还没还没有车了嘛，我扛干、嗯、这个。到后期还有车了，我还买车了，就从连摊期七千买买头一第一辆汽车嘛。之前就是早晨我还打了一份工，当时学生啊精力比较旺盛，在那个嗯当时叫华纳吧啊,啊万达电影城那儿还打一份工，那是天津市可能就那一个电影院。但是你那个打那份工，他电影城也不可能一早晨上班，他不都晚上上？对啊，对啊所以电影城都是晚上我就是上最晚那个打烊班，就当时就是上晚上五点半，下十二点半啊。那然后你上午的时间就在就在亮摊儿上十二点半的之后呢，你想想，你再吃点饭啊什么，吃点夜宵。啊，年轻我们再给人热热热,热。说白了，一两点了，一两点那太早了，还得就得后半夜了。后半夜了之后，你就睡会儿觉呗。你想能睡几个小时觉？呃，八点就要起来了，起来你九点就到大胡同，就仗那时候我们家离大胡同不远，嗯，去去上货，上完货，每天都要上货吗？啊，那倒不用，每天都上货，啊、但是你经常跑，经常得跑，经常得补货，号不全了什么的，你知道？吗？然后，嗯，上完货挤公交，从红桥再坐到河东，嗯，公交车特别挤了，那人我天，你再抱着这些货，你想想、啊，是当时那状态。然后到那儿基本上就得到上午十一点了，嗯，然后再摆摊儿、出摊儿，上午人流也少，主要就是靠下午，啊，嗯，当时就是干劲儿还比较足嘛，嗯，反正你,你干到后期越干越佛系了，反正这
3: 事儿，<笑>就是你追
1: 求不一样了。<对>刚开始你觉得好像就跟
0: 现在很多这个国家政策一开始鼓励啊，嗯、很多人就开始计划打算要去、嗯
1: 。这个摆个地摊练练啊，觉得总怎么着也能日入千元，嗯、是吧？赚钱很难，你就图个热闹就完了。然后之后呢，那个后期基本上我们就几个摊儿就搓摊儿就在一块儿打牌了。嗯，对。后来有时累了也不搓摊儿、嗯、就就
0: 是个娱乐手段了。对，就是
1: 就是。经常那阵儿咱那个锦爷跟我当时还谈恋爱的时候。他一个人能看四个摊我们那四个摊都在那坐一块打牌，哪个摊儿买东西他都接待，<笑>就是就是一个这个状态。呃，现在回忆就是挺有意思的，是一种经历，是，呃、有有比较有意思嘛，对吧？嗯、一块也吃了不少苦，的确吃不好。因
0: 为年轻嘛，总得有一个。你甭管是真的创业还是假的创业，对吧？嗯、甭管是真的说是说是体会这种这种。所谓的生活的艰辛哈、啊，还是说就是玩票吧？嗯、老百姓讲话，玩票去体会一下。但是，毕竟体验过，它就是一个经历，是吧？是就好像，比如说这次，很多朋友，包括我们身边的人，是吧？包括都都都打算去体验体验，对啊，这个摆摊的感觉，嗯、其实挣钱不挣钱都放一边是吧？主要也是为了尝试一下这种生活，嗯、对吧？因为毕竟之前都没有过嘛，对吧？嗯
3: 。
1: 就咱现在，咱可以讨论一下，就是你这个地摊你怎么才能赚钱，对吧？这是个好话题，对吧？对你，你卖什么能赚钱？对，第一个你得分分地方，啊，比如说你说现在我们家门口儿天之眼那一夜事儿，我觉得最赚钱就是那个套圈儿最赚钱，三十<笑><笑>块钱一把，赢完基本上你拿不到东西，对吗？对，而且人流人流量也大，那现在就是一到晚上就瘫痪。交通就是瘫痪状态。嗯，现在好像自从
0: 最近这个两会之后，嗯、提出了这个事儿之后，天津市很多传统的夜市、嗯、现在都挤爆了，已经
3: 对
1: 对挤爆了。呃，还有就是怎么赚钱，我觉得啊，还有一个就是你得看你有什么拿手的货源，嗯，这个特别重要。嗯，不是说你现在想、嗯、我想卖嘛，而是你手底下有什么东西你可以,可以卖。对，人家十块钱你就可以五块钱进。对，你得有这种东西，不是说哎呦我想摆个地摊我上点黄瓜吧，人家那卖五毛上你，你一块二上，人家你卖一块，你卖一块还赔两毛，那谁卖你呢？那件事儿，对吧？对，这个很重要，这不是这个，有时候你就是看你看你周边的，也许就是你们家以前一直在这行业，对吧？嗯，我们家就自己啊，我们家干个香蕉香蕉糖，我没事儿下了班我自己卖气球去，不好没事对吧？对吧？所以你们家干鲜果糖，反而卖冰棍儿，这你拿货肯定便宜不了，对吧？对，就是还得有一个合适的渠道，对吧？能够拿到便宜的货，渠道是最重要。嗯，能够拿到便宜，因为你这
0: 个东西你放到那儿了，它总有需求，对吧？对它总不愁卖。当然，你。还有一个关键的问题啊，就是说，其实你也得考虑好你的商品是不是真真的适合在地摊的这种氛围内去卖，这个、价格价格区间就是对你的价格区间。嗯、你比如说，你真是你举个例子，你卖爱马仕，对吧？你真卖爱马仕，那、嗯、
1: 绝对不能放在地摊上买。嗯，对吧？那你也不可能卖上价，也不可能有人去在地摊上买。就比如说你卖卖咱那个 iPhone， 对，我现在就便宜了半价，我还保存。对。你不真不见得卖得出去，对，不见得。为嘛呢？人家不敢买呀。而且大明儿明儿你没出摊这坏了，我找他心理预期也不一样
0: ，啊、因为大部
1: 分去这个地摊上买货的人，嗯、其实大多数也并不是奔着货去的。他呀，就是咱六夜市六地摊想买东西就是一个字淘。对，什么货卖的好？一堆，你看以前那个，你去那个尖山去哪儿，那个那个淘宝街什么的，一堆一层都堆那哈儿。<对>你看一件一件挂呢，那个店没人啊，嗯、进去溜一圈就出来了，布置倍儿好，这个那个还搭配了，对吧？对对那个那搭配一挂，小店开小空调。你看那光那大,大大大烧累了那阵儿，没有人没有一天卖不多货，就那一大堆。欧林欧林这边咱三十两件啊，对吧？三十一件五十两件那个东那是最最最卖钱的，对吗？你看底下<对>呼一荡一堆人那样，哗哗哗，<笑><笑>对对吧？决心一样在那跳，对。这个所以说，你去地摊儿这人的心理还是是这种心理，对，因为你想。
0: 首先啊，在北方啊，因为在南方不一样，因为受气候的影响，北方本来你适合地摊儿的，就每年的这个入夏之后的这段时间，对对吧？而且你如果天气太闷热了，其实也不行。嗯，就是你入夏，然后晚上呢还有点太阳一下山之后呢，有点有点这个凉风，对吧、啊？哎，觉得天气不错，那么你就人就有自然有一种想出去溜溜的欲望，对吧？再加上这个一到北方的这个夏天。白天又很长，对吧？你吃完饭了，可能七八点钟。嗯你发现这天好像还没还蒙蒙亮呢，对吧？嗯、哎，就总想出去转转，然后你可能就会选择去遛个地摊儿，对吧？在家还得开空调，多费电啊！对，这出去带<笑>带着孩子转转、溜溜，所以你大部分溜地摊儿的人，他其实也并没抱着什么采购的目的，比如说<对>也没有人想我我想买件 T 恤，对吧？那我是遛个地摊儿吧，对吧？或者我想买个什么什么，没有，就是溜着过程中发现这东西好玩儿，哎，或者觉得这东西有意思，对吧？或者。撞上了哎，或者很多其实你买回来之后都后悔，觉得根本就没有用。但是你其实，在那儿哎，你就凑个热闹，跟着一块买。就其实这种感觉很类似于什么呢？这种感觉就很类似于现在的这个李佳琦也好啊，薇娅也好啊，这种电商平台的这种这种这种现场的这种类似于直播直播带货带货对吧？直播带货就是你不见得买的那东西你真需要，但是你特别喜欢参与感，对吧？就很多人围观的那种参与感。
1: 这个地摊夜市它就它就好在哪儿呢？嗯，你比如说咱逛个商场，你就知道它一楼卖卖化妆品、卖首饰，二楼卖、嗯、女装，三楼男装，四楼童装。你夜市儿你不知道它有卖。哎、啊，对对，<笑><是>卖什么都有，对，都是未知
0: 的。而且它搭配的也很合理。你除了、啊、你常见的，你说你卖这些首饰，对吧？饰品，呃，包儿，对、啊，箱包。然后这个服装
1: 小吃，
0: 哎，对，他还搭搭配了很多小吃，啊、就是你溜着溜着，你还能买个零嘴对，对<吧>就是
1: 橘子、冰棍儿。你再看那个摊儿，再看那个摊儿，一扭头饼，冰棍儿都蹭人身了。对，反正你就是卖什么都有，对吧？你包括卖毛绒玩具，嗯、甚至于卖
0: 很多这种所谓的就不不应该、不应该不是那种正版的手办，嗯，对吧？都会有这种环境。我记得小时候像这个六夜市或者六这种地摊，还有卖那种打口袋。啊，对吧？啊，卖卖卖,卖大口袋也是挺好的一个生意，那阵是吧？包罗、啊、万象包，包括手机贴膜，啊、对吧？前两天就是今天 ，Q 姐没参与到我们这个录音啊，因为 Q 姐正好有一个事儿要出门，我就说 Q 姐前两天还说了，那将来摆地摊我就负责贴膜去。Q 姐说，我贴膜特别好，全公司的这个手机膜都,、嗯、都是他贴
1: 。姐姐也是单位的，都是他贴
0: 。对，所以我就说，你看这都比较抢手，就是、都是计划
1: 膜十块钱，都是技术型
0: 人才，都是技术型人才。所以我就说，这个确实，这个就是地摊的吸引力和乐趣，就在于它的未知性。对吧？就在于人们去遛地摊的那种探索欲，嗯啊，而且就是你花不了多少钱，其实你花钱也并不是图你买回来那个东西，而是你花钱的这种参与感，对吧？和这
1: 种就是
0: 消费时给你带来这种没花几个钱，但是同样能够享受到去遛大商场消费给你带来的这个快感
1: ，就跟买古董似的捡个漏儿
0: 。哎，对，其实你包括现在你就说。当然，天津这个沈阳道可能有点没落了。你包括像北京赶上集的时候，去北京潘家园，依然现在都是地摊儿。当然，潘家园它融合了两个类，它里面也有很多就是那种固定的门脸儿，对吧？我们讲叫门脸儿，其实就是商铺嘛，对吧？鼓楼那儿也都是地摊儿了。对，但是同时也会结合着很多地摊儿，就是很多人买古玩或者，对，这个词有点用大了，就不能叫买古玩，就是说想买点这种老物件，对吧？或者是想去淘个老物件，更多的还是想在地摊上买。对你包括像天津过去西关街那个鬼
1: 事儿，对吧？现在有鬼事儿知道搬哪去了吗？梅州三的晚上应该我没记错的话，有可能记错了，大家再查他。它是周二、周三鼓楼,啊楼，啊，有也搬鼓楼去了。晚上十一点左右开始，可能到后半夜。啊所以你就说，其实你说鬼事儿是什么？鬼
0: 事儿其实最早，你如果听过我们以前节目的，我们也介绍过啊。鬼事儿是什么？什么叫鬼事儿？销赃的地方。<笑>哎，并不是说这个地儿闹鬼，对吧？这个市场闹鬼不是，就是说这个最早其实就是销赃的地方，就是那过去啊，嗯、你说民国期间或者更早，对吧？有一些这个小偷小摸，对吧？或者是一些什么，嗯，你说比如说在什么公司，那阵也不叫公司吧，就在什么门面字号里工作。从人家老板家顺出来的，对吧？偷出来的这些东西，对吧？哎，到上面去销赃去，因为你白天你有警察管，你<对>晚上了这个就没有警察管了，<笑>所以就在那儿偷着卖。然后呢，一到白天警察一上班了，赶上之前就都就都跑了，对吧？所以说就不能见光的东西，所以大伙儿就管它叫鬼事儿。嗯、那其实现在你是鬼事儿，那肯定你不能卖那种销赃的东西，那是不存在的。但是也是卖一些，其实你细想想，鬼市上什么都卖
1: ，对吧？你们全部都没，半导体啊，什么的？对啊，都是旧货
0: 啊，或者是一些配件啊。包括像这个办公室的轮椅的那个轱辘啊，对吧？家里这个用的这种什么锅呀、碗啊，这个这个这个八台椅都卖，对，什么都有，对吧？包括什么卖五零二的、十三香的，对吧？耳这个耳挖勺的、牙签的、保健保健用品的，对
1: ，各种保健用品，对吧？哎，都有，所以这就是一种文化。我我上学时，我们宿舍的那个。置办那些东西，一套东西，各个宿舍都是龟孙买的。当时还在那个南开那儿，然后就是像电视，我发现你们宿舍怎么这么世俗啊，这人活的。<笑>电视一百块钱吧，可能是差不多，大电视就搬回去了。那个那个看影碟的那那叫、个、嘛 ？DVD，DVD 啊 ，DVD 都是从那儿搬来的，就是都能使吗？也能使，能使能使，挺好的。你这人都给你挑好了，你到时候看你。对吧？你不能办坏的，坏的它一分不值，就是都是好的，它就是便宜，就是、还是在老百姓心里。你想，你这个搁宿舍用的东西，你对，因为有很多你不是你不需要它用很长时间，对吧、啊那个？嗯，就是，而且你知道，到我们毕业那电视都没坏，后来又从鬼特给掏了一个那个那个电线来了，还我们还半夜带着雪花看那个中央五直播了<笑>足球慢，妈的，奥运会那年看，我们中国女排那个。认是哪年？零四年中国女排奥运会夺冠军，逆转逆转那个那个俄罗斯零比二落后，好像戴雪花眼都快瞎了。一看，<笑>哎呦，零比二了，别看睡觉吧。昨天一看，三比二赢了
0: 。是，所以这就是迎合了一种心态，对吧？因为有你，比如比如说，如说就是夏天我们穿的这些 T 恤，对吧？当然，你说也不可能、嗯、所有的衣服都从夜市买，当然也当然也存在有有这种想法，就是像。你可能有两件品牌的，对吧？但是大部分时间呢，你可能不需要这么好，对吧？需要，因为你夏天的衣服怎么着你也得天天洗，多好的衣服你天天洗，它也就走形了，对吧？对,对颜色呀各方面的也都不正了，所以也就无所谓个好坏。这看这
1: 个这个东西，就是夜市这东西参差不齐，对，也是看你自己眼力，对对吧？你看这个东西，它是是是,是围在人家甩下来的，还是人家穿过二手的？还是根本就不是个好东西啊，对对吧？你那你就看自己了，对吧？这个这个价格夜市儿的东西，它不是说越就是一分钱一分货了，
0: 对吧？对对对，它不是，它是完全就是它的乐趣也在这儿，它是对于买家眼力的一个考验，对吧？花不了几个钱，练练自己的这个对品商品的这个评价
1: 能力，嗯，对吧？鉴定能力也是挺好的。它这个东西的价格在于它的进货价，不不是完全在于它的品质。对你得明白这个，而且它很大的乐趣就在于你可以去砍，对吧？啊、你可以去砍价，啊、对吧？你、嗯、你可能一一这个属于一刀，正好就砍到人家。嗯、人家你看现在抖音里净砍价，咱反正也没没没遇见成功过。你卖这东西多少钱？二百二十，我要了，卖卖你了。咱也没见着遇见过。我们有个朋友前几年也这样砍，卖鞋多少钱？也卖那那地儿卖那 A 那个什么 A 货啊嘛，那篮球鞋，<是>二百一脱，不想到邓吉昌后面跑乌托去嘛？打打一摇头，一块卖嘛，<笑>让人给打的哟，<笑>好家伙，那眼都黑了，是吧真打，算打了，可要这一顿打给挨的，<笑>对你这因为有点过分、啊、我们那哥们还说<是>你可以再涨嘛
3: ，打我干嘛呀？
1: <笑>是也也诚心找
0: 打，<笑>这反正就是因为。还价本身就是个学问，对吧？就是你首先你心里要知道你这个东西的预期价位，市场价格大概在多少，嗯，然后你也大概能预测到这个产品的价格，对吧？因为你看，你比如说你还价，你说二百，对吧？你还价五十卖嘛，卖了，可能你买到这东西心里也不踏实，对吧？你会觉得哟，这么痛快就答应了，这东西是不是只值二十，对吧？那比如人家东西可能本身也没挣你多少钱，可能人100一百斤的，你跟人一还价，一张嘴还五十，人第一时间也觉得你这人不懂哈，就没诚意，对吧？所以就是这个买卖之间这个讨价还价的过程，其实也是六夜市的，就或者是六地摊的一种一种文化，独
1: 特的文化和感受。姐，我白天是看太多，尤其那个姐姐们，那个大姐啊，看这多多钱能拿，你就说吧。说那个，你告诉他五十、三十，我拿一个诚心要弟弟行吗？这卖不了您，姐扭头走，还小声跟旁边那弟，我别回头看他啊。一会儿他就叫咱，对吧？在在在天桥市太多了，还有那个
0: ，因为那是都都这么说嘛，就是他不还你就走，他肯
1: 定叫你，对吧？还有那个男的呀，我有一天以前有个同学特别爱花街，他就爱去那个大胡同那个有单街那那块地上买东西去买衣服那地儿还兴那 H O T 嘛，对吧？大肥裤子，对对对对，到那儿去大单反，大冬天的啊，到那儿去倍儿冷，搞搞。一，我这个八十您就卖我吧，低了一百你拿不走，宝贝儿，你别在这摸一趟五了。<笑>然后一你就卖我吧，<笑>最后那一给赖娟娟值，宝贝儿你先擤擤鼻子吧。<笑><好><笑>他还真能摸来，真的，最后他还给摸来了、啊，能摸来，能摸来，啊、
0: 能摸就是，反正这个划价这个东西，因为本身我这个人就不太擅长于划价，因为。嗯，你得分买什么东西。嗯、你看，有时候因为我从小就是跟我姥爷去溜溜这个沈阳道啊什么的。你说要买个盘子、嗯、买个碗什么的吧，这东西我倒是能大概知道它的市场价格或者真的假的，别太高深的吧，反正也能看得懂。嗯、但是你说你要买件衣服什么的，还真是不太擅长于跟人家去讨价还价。但是有的人确实就特别乐趣，倒不是说便宜这个钱对他来说，成就感对，就是这个成就感，对他觉得就对他来说很重要，对对吧？对啊
1: LV 现在它是什么呢？它是这个衣服啊，什么鞋包这些东西。其实它本身的价值肯定就是名牌，肯定没那么高。但是有品牌溢价，对，有品牌价，对吧？嗯、你像那 LV 那个都，都连个真皮的都没有，对吧？都 PVC。对对对。但是人家那俩字母往那一搁，它就不一样。它卖就是字母钱嘛。对，它卖就是字母钱。啊、你像有的他那咱咱不是说鼓励大伙卖假货、啊，有那个假货它做的吧，比那真货质量还好。对。但是有时候你心里边心理作用，你总觉得虚的慌<就>，你低上不
3: 对
1: 对，你觉得他就，其实这还是跟你自己有关系
0: ，对吧？我记得谁说这人特别有钱，第一个假货也像真的，对吧？这人要本身就没钱，<笑>第一个真货也像假的。看气质，还还还是跟人挂钩，所以说也不要太迷信，不要太迷信这个品牌，是吧？所以这是我们说的这个关于就是这个地摊啊，怎么怎么着，对吧？小一，小一。哎哎，你关于这个地摊这块有什么回忆啊，或者有什么有什么小话题可以跟大家分享分享吗
2: ？呃，我这地摊呢，我不像九哥，他有这个摆摊的经验。我这个地摊呢，我是溜的比较多啊，我自己没有摆过啊。然后呢，我就是呃，给大家讲讲这种小时候在地摊上被坑的这几件事
0: 。行<笑>行行行行，这也有意思。呃、就是
2: 哎，不知道你们有没有接触过，就是。哎，他是怎么呢？是有一个老头儿，是吧？他是怎么呢？他的有一个类似一个抽奖的一个东西，也不是抽奖吧？他就是有一个圆盘那种露着的，然后呢一格一格画上。哦，我知道，需要用手抠两<百>对吧？一百块、两百块。哎，对对对，就是弹球，那球他弹到哪儿，落到里面是多少钱，他就给你多少钱。但是当然了，你弹一次球是五块也好，十块也好，有这么一个东西你还<就>记是吗？类似于老虎机，<笑>给小孩玩的赌博老虎机是吧？<笑>对对对，就类似那个东西，记得、嗯、记得。记得我我小的是，对我小的时候是怎么印象特别深的？我被坑过五十，他是怎么多？他是他是怎么？他是怎么一个情况我今儿我都记得特别清楚啊，五十一点都没错，大钱,了钱大钱
1: ， 1> 1钱<对>那是大钱
0: 一枚一枚大钱了，对，那是大钱。好，以前小时候一块钱五块钱一次
2: ，他是五块钱一次，买五个球送一次。我玩了五十，到最后实在是兜里没钱了，我。我就跟那看，我跟你讲这事儿怎么回事呢啊？一开始呢是那个老头呢自己拿着那个就是有一弹簧的东西自己弹，我一看，哎五块钱一次这球弹，他每次弹不是落到一百就落到一百五，要不就两百。<笑>然后我说哎这个这个不是空手套白狼？我因为小时候小时候就是家里给钱也不多嘛，<笑>致富的机会
0: 来了一，一看，哈哈，第一桶金，人生的第一桶金在向你招手，大礼尊开迷，
2: <笑>对是啊，我说这个。<笑>这一本万利，这得上啊！结果，我看他自己，就是我，我去买那个球，我弹之前，我还让他先弹了一下，因为我自己想着可能会被骗啊，我还是要先让他弹了一下。我临弹之前，他弹那一下，那一个球，他落到了一百五里面，五块钱一百五，三十倍的收益。<笑>对,对，我说这个太好了，比
3: 抢银行挣的多是。<笑><笑>
2: 我一气一下，我说来五次，因为他五次赠一次嘛。你要单另的，就是五块钱一次，他不赠，嗯、我直接就是买了五买买了五次，他赠你一次。嗯，我就弹，他那个球自己一弹就不是那么回事了。嗯，他那个呢，他弹完他球能出去，不管是落到多少钱吧，他球能出去。他那个球就是在你弹的时候，它上面有一个轨道嘛。嗯。它轨道上面有一个小钉子，还是有类似于凸起的东西。嗯。就是我不管我怎么弹。那个球每次都会磕到那个钉子那儿，然后那个球就原路返回了
3: ，啊，就
2: 是落不到就是奖金区。然后我就我就很纳闷，我说这，是，我说是不是因为第一次玩，就是因为这个弹簧啊什么的，它它比较简陋嘛？我说是不是第一次掌握不好？嗯，哎，我这五次弹完啊，没有一次这球能弹出去的。然后我说我说我说我说师傅，你这个这个是不是有问题啊？他跟我解释<笑>没问题是你自己手法问题，你没怎么玩过，你这是第一次吧？还忽悠我呢你，你知道吗？你得练，你得练，<对>你把你家方向盘攥着，你就挥。不你，你看我的，你学学我，你再来一次你就你就行了。哎，我一看他一弹，又到一个，又又又,又弹出去，又到一百五哎，我就纳闷，我就觉得自己这手是有问题。
3: <笑>我就换一
2: 次兜里，哎，我就把自己兜里仅存的这二十五块钱，我又投了出去啊。然后呢，又是六次，同样的。这六次里面，哎，这次好，有一次球弹出去了，但是他落到了零块里面，剩下的五次还是一次都没弹出去，嗯，这兜里五十块钱就骗完了，你知道吧？就没有了，就很气啊！这大爷够狠的，就是吧？对，弹完之后，我想从他那拿点钱，我去让我买点自己别的好吃的、好玩的什么的。
3: 对、啊，五十块钱、啊，
2: 我就
1: 站后面，嗯、多香、啊！我就站后面
2: 看，你知道吗？嗯，我就站后面看，我说到底怎么回事？然后呢？那个时候呢？那个时候我真的特别生气，所以我看得特别死心。就他自己弹啊，他手上弄个，他做了怎么操作的？我看的特别细。嗯，我看他连续，连续四五个人玩完之后，当然那四五个人也没有中钱的啊。嗯，连续四五个人玩完之后，我就发现了一个秘密，他那个就是弹球那个板儿啊，放在一个那个马扎上。嗯，然后呢，那个马扎啊，马扎的左腿上，它缺一块。嗯。他缺一块儿了之后呢，他自己弹的时候，他把脚垫在那儿，那不就那个板子就平了，就是那个角度正好，那球能出去，怎么落都落到奖金区。嗯。然后呢，我就发现他有一个特别明显的动作，他就是别人一来玩，一别人一弹，他好像是为了避嫌那种感觉，就是说，哎，我全都撤开。但是他就做这些动作的时候，他的脚肯定会第一时间撤开。哎，我就看见了，他脚一撤开，他那个马扎那就歪一下。嗯。正好。那个角落，就是你每次弹那个球都会磕到那个钉子上
3: 。啊！我这一
2: 下我就我就我就炸了，你知道吗？物理学家这是个物理学家是吧、哎？对，我说你这干嘛不骗人嘛？然后我就我就往上，我说我我我跟大爷，我就跟大爷理论，我说你这也不骗人嘛？我站后面看你好半天了，我说你这你你你这上面有猫腻啊！然后啊，他看了看四周，他觉得他可能觉得我发现了什么了吗？他就说。你别说话
1: ，他把五十块钱退给我，我就走了。<笑>我跟你说，弟弟，你太傻了，兄弟，你太傻了，你别告他呀。这事儿你说、就是，你就再给他来五十块钱的，你说大爷，我觉得你这风水好，我又坐你这马达上。五十<笑><笑>块钱这事儿可聊不了，我告诉你，一下二百，一下一百五的，你给他弄哭了为止。要要给你一千块钱，的事儿聊不了，<笑><笑>对吗？不是你不知道，嗯、你已经发现他的秘密了，<笑>你不知道了就。就是
0: 我们这些朋友里，这个小一啊是是非常好赌的一个人，你能理解吧？<笑>就是逢赌必伤，没赌必输，就是这么个人
1: 。嗯、那后来我给你介绍个朋友，啊、
3: 是
1: 。所以这这是你不是,不是我是我不是好赌，我是乐意玩，我觉得有意思，
0: <笑><笑>主要是就发现商机了，嘛，啊、突然发现商机了，对吧？这得这一看小时候你那
2: 阵多大，
0: <笑>小一<姨>
2: ？我那时候上。刚上初中六七年级的时候啊
0: ，刚上初中一下就觉得人生第一桶金就向自己招手嘛，对不对？五块钱翻三十倍，五、啊、块钱翻三十倍，到口袋里有五十，翻三十倍，一千五百块，那个年纪，<笑>对不对？不得了啊！<笑><吧>创业成功了，<笑>创业成功了，对不对？有人可以干互联网公司了，你这个<笑>
2: <笑>啊，这是你第一个被骗的经历，嗯、还有吗？啊。还有呢，就是再一个，他不能说是被骗了，它其实呢，就是它这个东西设计的问题，就是你们刚才也谈到过那个套圈儿，嗯，
3: 对
2: 吧？那个套圈儿呢，也是呃，就是你多少钱给你几个圈儿，他呢不是说让你套不着，就是你能套着，但是你花那么多钱，你套到那个东西，永远要比你就是去买圈那个钱要要便宜，你知道吗？比
0: 如说就跟就跟抓娃娃机一样嘛，你吧？你是
1: 挺聪明，<吧>要不然
0: 你干嘛？
2: <笑>天都赔<呸>死了<笑>。<笑>因为我那时候小时候，我特别喜欢那个遥控车嘛。嗯，我就然后他那个套圈上，他就,就有。然后呢，遥控车呢，它一个是他那遥控车特别大，我就特别喜欢。然后呢，你去套的时候，他那遥控车永远是在最后面的。嗯
0: ，越大越往后，而且
3: 对吧
2: ？对，而且他给你的圈儿，他给你的圈儿是比那个遥控车要小的，就是你套套不上。但是，但是就是你的圈儿，如果说。就是它中间不是那个中间中空的，只要能落在那个遥控车上，嗯，能能给它挂，也、哎、算，就算是你的，啊、嗯，对，那也算。但但是就是你就是套不着，嗯，我那个小时候也也也也经常去套，但是但是突然某一次我就醒悟，我说再也不玩了，被坑太多了。
0: 对，因为套<笑>套,套圈的这些钱搁下来能买好几辆车了，都能买辆真的
2: 了。啊、是，对，那个时候小的时候买遥控车就是，呃，不说不说特别好的吧。嗯也得也也得两三百块钱一个，对吧？嗯、两三百块钱一个那种遥控车，遥控那种大脚车、山地的那样的。嗯、然后你套圈呢，可能就五块钱，五块钱十个圈反正你套呗，能套中的就就是你的，就觉得觉得这种哎挺有意思，就可以去套一套。对，后来也就不玩了
0: 。对，啊、其实这呵呵呵其实这种地摊儿，就你说的这其实只是地摊儿众多地摊中的一种门类，就是这种游戏类的，对吧？无论是你说的这种，就是带点小小小彩头的，对吧？这种性质的，还是说那种？你看，还有那种像公园里也经常有那种打靶的，对吧？打气
1: 球啊，打气球的，对吧？有老多都给逮起来了啊！说那个管制<我>管制枪具啊，做好教儿<笑><笑>然后，然后太远
0: 了，对，还有什么飞镖的那种，对吧？其实这都是地摊众多地摊中的一个门类。其实地摊这文化呀，从如果你纵观中国这个文化的话，其实地摊文化成就的非常早，很早之前其实就有地摊文化。你比如说，就咱常说的过去老北京的天桥，对吧、啊？你看现在人们一聊地摊总是从一九七八年开始说起。你看，包括我这些日子在准备这个话题的时候，看了很多资料啊，很多人就是从一九七八年改革开放之后怎么怎么样，怎么怎么样。其实中国有地摊可远远不止那个时段，对吧？你从过去那个老北京的天桥到不过去的什么琉璃厂啊，对吧？这些这都是地摊儿。
1: 盘古开
0: 天辟地讲起，对，就是这只就是说从中国。这个农业社会逐渐的商业文明，在这个古世界，在这个大地上开始起步的那刻起，这些个体的工商业者其实就是以摆摊的形式在进行着自己的这种商业上的沟通，对吧？你包括这些摆摊的逐渐做得大了，可能做成了这种商号，对吧？你比如说医生做的这个过去都有游街的嘛，游街挂单的，对不对？其实他们这都属于摆摊的一种，后来
1: 有自己门帘了都。
0: 对啊，逐渐有门帘了，对吧？你就大家最常、最熟悉的，你就看那个大宅门那个电视剧，对吧？京城百草厅、白家老号这么大的一个门帘，进去挂那个祖师爷，不就是背着个药方，手里拿着这个、这个、这个、这个、这个罐、这个、头去，去去去做这个、这个走街串巷，对吧？去做这个挂单这种事情，所以这就是典型的这个、这个。地摊的一种，对吧？咋搞的都开大酒楼了啊！对对对，所以说很多就中国的很多大商号都是从地摊文化发展起来的，这也是为什么包括到今天为止，很多人一说这个事儿呢，就总是觉得自己好像有机会能致富，对吧？说摆个地摊儿，从小干起，说不定就发财了。对吧？我看网上也有也有传闻说，有的人降<笑>的有点多啊，月薪过万，<大>甚至于月薪过三万，对吧？等等等等，就是说，因为本身很多人觉得摆摊这件事儿，它其实是一个斜杠的事儿嘛，对吧？就是我除了我主业之外，嗯、我下班之后，对吧？我开着车，我到那儿，我把后备箱打开，里面摆点东西，我随便卖卖，对吧？嗯、起码我把这车油钱卖出来，等等，对吧？反正就是先端正一下自己的态度吧。对对吧？就是先不要认为他本身能让自己说能够大富大贵呀、啊，或者说能够怎么怎么样，对吧？因为这个事儿其实从哪儿起呢？其实我们就可以把这话题往深入要再聊一聊啊。就是刚才我们随便瞎瞎扯了一下，聊一聊这些地摊文化呀，还有我们这些经历，对吧、啊？从何讲起呢？其实这个事儿地摊这个事儿啊，最早其实就是从两会这次聊起。两会呢，在这个李克强总理在做这个政府工作报告的时候呢，有两点非常引人注目。第一点就是李克强总理提到了，中国现在有六亿人平均的月收入只有一千元，啊，
3: 嗯
0: ，因为我觉得自从这个怎么说呢，自从这个新冠病情之后呢，很多人其实对于这个中国自己国家的这种认同感，对吧？这个自豪感，还有这个对于这个中国梦，对吧？这一系列的事情呢，可能就是自信心属于一个爆棚的阶段。但是在这次政府工作报告上呢，可以说是李克强总理的这个报告又为大家拉回到了一个比较理性的一个角度上去看这个问题，对吧？另一个提到了，就是提到了这个地摊经济。他在6月1号去视察山东烟台的时候，就提到了这个说地摊经济是人间烟火这句话。对吧？要发展地摊经济了，那么这个决策被提出来之后啊，时间不长，从先后从诸多城市就开始为了响应中央中央号召，就开始放开对于地摊经济的这么一个管控，对吧？嗯、因为什么呢？因为其实提起地摊经济啊，我们聊起它的起源，为什么要又提起要重新振兴地摊经济呢？提到起源，就是我们前一度中国比较闹得比较火的就是说要。创文创卫，对吧？创建文明城市，创建卫生城市。那既然有这个双创活动，那么最早提出了就是地摊也好，包括占路经营，其实这都化为一类了，对吧？就这类都被列为这个创文创卫之这个考核这件事里的一个减分项。对对，你如果城市你想成为文明城市，成为卫生城市，首先就要先解决你这个城市的这种占路经营，解决这些私搭乱建，解决这些地摊儿。因此，曾经有一度，就是说从这个创文创卫这件事情被推上这个呃属于一个城市的一个主要的一个攻坚克难点的时候，那么地摊儿就被列为好像就是创文创卫这件事情的头号对手。对吧？包括我们那一度新闻里不断报道这个发生在这个城管人员和这些这个小这个地摊儿的这些，怎么说呢？这些摊主、摊贩，对吧？这些激烈的矛盾，对吧？甚至有一度就是很多事情对于这个城管啊等等这些攻击，对吧？那么、嗯、立场不同，哎，这个是，对，都是由于这个创文创卫这件事最早开始的。那么创文创卫呢，其实深挖一下这个这个行为呢，其实是一个。政府推动的一个行为，创文创卫呢，它的周期呢其实是三年一次，就是每三年搞一次评比，每三年搞一次评比，就是你这个城市，如果你是文明城市或者是这个卫生城市，那么三年之内你都是，三年之后重新评，如果是的话继续授给你，如果不是的话就换了。那么一旦你被评选，因为你大家都那么争先恐后的想当这个文明城市、健康这个这个这个卫生城市，它必被必然背后有一个巨大的一个利益驱动，对吧？对于这些城市的管理者来说，对吧？它的最大的利益驱动有两个，第一个就是你的城市一旦要成为文明城市、卫生城市，当然对于这个地方的父母官来说，这是一件非常非常大的政绩。另外一点，你这个城市如果是文明城市和卫生城市，那么你一定会获得相关的这个政策倾斜，包括给你这个地方的招商引资等等等等，都会带来非常好的一个影响和驱动。所以说，这就是为什么这么多地方都要提到文明创威，也就是为什么最早我们提出为了文明创民创文创威而要取消这些地摊经济，啊，取消了当时很多的地摊，对吧？包括你像。我前一度吧，这个事情搞得最火热的时候，我不知道大家有没有这种体会啊？反正我有这种体会，就从我们小区周边的这三四个菜市场，对吧？就是下班可以去买菜的，就全被取消了，以至于都改变大家的采购方式了，对吧
1: ？都变成去超市买东西了。对，一会儿我想讲讲他这个，不不用一会儿，你就现在说，你就现在说。这个东西我觉得啊，就是<对>嗯，办的不要很极端，一刀切。嗯、呃，当时是这样的，你想早晨出来买个早点，对你很费劲，很费劲。对，没有买不着。你这个对于市民的这个出行方便、这个生活便利影响太大了。对，是吧？对，你你没有地方买，然后
0: 买菜对吧
1: ？对，那一度只能去超市买啊，嗯、你不知道去哪儿买，你你不知道你，而且就是。时间都很紧张嘛，早晨你就是就是在哪路过哪有你停停靠，你不就埋了嘛，对吧？现在你你找不到那种地方，对一星期间更费劲了。对一星期间有的你还知道哪个小区里边也许还有，那小区你都进不去，对吧？你更没地儿吃了。<对>然后你想你倒过来，现在一鼓励，全回来了，全回来之后造成什么局面呢？天津之眼的夜色那儿，早晨大家见过，就是天津之眼下面永乐桥，嗯，没见过它的清晨吧？现在的清晨，遍地垃圾，是，遍地垃圾，就是惨不忍睹，现在可以说。对
0: ，因为你这个怎么说呢？你都是都是相辅相成的，嗯、对吧？你地方经济，这个
1: 你现在创文创位，它占路经营不列为一项考核内容了，对。那你这些垃圾算不算考核内容？对，对吧？你这些谁带来的呢？对吧？咱都说地摊经济好，咱都有这个情怀，有这种文化，就是谁带来的呢？就是你你在让他们一下进入这个市场之后，没有个过渡，没有个规章制度，没有个不没有过于不成方圆的情况下，你就参口了。现在乌央一下，然后这个。影响太大了，我觉得是以后那个学校周边的开学之后，现在开学的还没不是说像正常的那么那么那嘛了、啊。如果像正常化之后，你学校那个更没地儿停车了吧？小摊小贩全都给挤爆了吧？得是对吧？你你得你还是得先出台这些个方法办法，你对他有什么准入制度？你对他有什么就是？三包制度，门前对啊，你创造了垃圾，对吧？你尤其卖餐饮的，你看他他卖完之后推着三轮走了之后，那块地也是黑的，嗯、是油油，嗯嗯、你刷不出来的。这种东西就是你想过这个解决办法，对吧？呃，你刺激经济这一下，这些后果都得想到，你得先做好这些准备，你才再开放。我觉得这样更好，就因为这个。咱们这种夜市文化，包括地摊文化，就是目前咱看跟东南亚地区还是没法比。那那边是特别的繁繁荣的这种文化。对，因为它比较成熟。泰国泰国的夜市我也溜过，那个你像菲律宾啊嘛，我去过的一些东南亚国家夜市我都溜过，包括台湾也很著名啊、那个，台湾的夜市。对，就是咱亲身溜过这些夜市，泰国那个夜市大到什么程度啊？我溜了三个小时，我从这边进来那边没看见头，就是想找到这个夜色的头还没看见了，都是人头传送，就是你看不见头，你再低头看人家的路面，一点垃圾都没有。他那也都是卖这些个小商品，也都是卖这些个零食餐饮，一丁点垃圾都没有。对吧？东南亚的文化，那个就是说白了，就是国家发达程度跟咱们比还是有一定差距的。为什么人家在这方面做的那么好，那么成熟？我觉得就是可以，可以咱们的决策者、管理者去那边考察一下，对吧？是，嗯，我觉得反正就是咱们从这个层面来讲吧，不，就是还是。很很很远的路要走，对，就是放开，其实不等于不管理，对
0: ，对吧？放开不等于不管理，对，刺激这个地摊经济，不代表就是说对于所有的地摊经济都要说对，对，对吧？没错，没错。因为什么呢？因为这里其实涉及到一个什么概念呢？就是涉及到，因为疫情结束之后啊，就是说从四月份开始，这个疫情结束之后呢，整个社会现在就其实当时大家回顾一下，就是迎来了一个降房租的一个浪潮，嗯
3: ,嗯，
0: 就是这些。由于原先我们串文创微，导致我们取消了原先有的这些地摊对吧？原先有的这些市场，嗯，有的这些夜市给他们同时解决方案是什么？要让他们到，比如说底商，对吧？或者到固定的商铺去，让他们去经营，对对吧？那他们刚去搬去不久，对吧？或者说刚在那这个立住足，对吧？进行了正常的这个买卖，对吧？嗯、正在恢复期间，突然间疫情来了。疫情结束，那肯定对他们来说这是巨大的伤害，嗯，那所以他们就提出希望能够降房租，对吧？希望能够降房租，但是这里有一个关键问题，并不是所有的房子都是政府的，有很多都是个人的，那房租其实对于那些收房租的人来说，他也是自己的收入的一部分，对，如果他给别人降了房租，那意味着他的收入又下降了，所以说这些底层的个体工商户其实就受到了一些实际上的打击和影响，嗯，而。中国的实际情况是什么呢？我这里做了几个数字啊，这个话题可能聊这样聊这样就比较大，但是其实我觉得很有意义去谈谈这个话题。就是在中国，其实现在分为了两大阶层，第一大阶层叫什么呢？叫实力阶层，啥概念？很有钱，叫实力阶层。另一个阶层就是我们普通的劳动者，就是我们这些打工族，对吧？实力阶层他们的财富收入现在在中国其实主要来自于两大方面，第一方面来自于他们的房屋收益。比如说房屋房租，对吧？有很多人不上班，天天指着收房租活着。就我们过去常说这个包租婆，其实或者包租公，对吧？很多人现在其实就是这么个状态，指着房租活着。还有一部分什么呢？是他大量的资产存入银行之后，靠一些理财产品。我查了一下啊，现在我们中国银行就这种纯的理财产品的存款高达209万亿。什么概念呢？就是说，如果在这些一线城市、大城市，比如说你有一千万的这个流动资金，你把它存入银行，你所获得的收益每年基本上到手六十万到七十万。啊，你所不算高，对，六十万到七十万，这还不算高啊，不高这不算高。但是你想想，如果你是一个普通劳动者，你还得是高级打工仔，你想拿到手。六十万到七十万，就意味着你的年薪将近一百万，但是你想想，有几个打工仔年薪能到一百万？对吧？你得是多高级的打工仔，你年薪才有一百万。所以说，现在的给给这个社会的感觉，现在就是什么呢？就是说，你是一个普通劳动者，而他们是实力阶层，你跟他之间的这个财富对等，就很难有一个直接构成的一个对等的一个桥梁。嗯。同时，我们现在的央行货币政策对于这些资产持有者其实是越来越有利的，而对于我们这些普通劳动者，其实相对来说是不利的。就是你想通过自己的劳动去创造财富这件事情，其实是越来越难。所以说，从这个银行的统计数据上看，中国有将近百分之八十的资产是控制在百分之二十人的这个手里的，就是这么个二八分成。所以说，开放地摊经济意味着什么？开放地摊经济对于这些实力阶层确实是有些伤害，因为举个例子，就我刚才说的，有很多人他就靠收房租活着，他就是这些商业租户，对吧？他手头有几套这个商品房，有几套这个我们讲这小区底商，对吧？你如果开放了地摊经济了，那么有很多人可以选择在地摊上不花钱去。没有成本投入去做这个生意，而不会选择再去租这个房子去做这个生
1: 意了。对，这就是，这就是咱咱们其实聊政府一开始为什么要要这个限制这地摊经济打压，对,、啊对啊，就是让他回到商品房里去做嘛，对吧？拉动。对这个，它表面原因是市容环境，对吧？市容环境、交通便利，对吧？你不能阻阻碍交通啊，<错>对吧？然后那个便于监管，好控制。对吗？对，咱们要便于监管。你比如说，你在地摊上你你，你买个，你你买买一套坚果的，吃完闹肚子了。对，你也许你就找不着他了。你维权很难，而且人家你去找监管部门、监管部门也很难控制他。他如果有个门脸房，他就很好被监管了。对，对吧？咱就举个例子，这就是他表面原因，深层次原因他就是经济，对吧？他就是这个，你卖了，你只要给他们都，只有把他们都控制在这个。那个门脸房也好，商场也好，你哪不就想所谓的咱去年弄的那些夜市儿？什么商场地下一层啊，什么什么什么河边给你圈块地啊？这些所谓的你也都是你在你控制之下，它不是它不是叫叫夜市它那个东西都很贵，很不接地气的一些东西。但是你给它好控制，你给它搁到那儿，第一，你可以收着房租，对对吧？你收房租了。第二，就那些个。房地产业好，好卖了，对对吧？这是第二个，第第三个，他还有周边了，他弄第二，他得装修吧，他弄个地摊儿，他装修个屁呀？对，他得装修吧，对吧？他得雇人吧，对吧？解决了你就业问题吧？他装修建材呀、啊、什么的，这一系列的这个市场的这个这个都会提高吧？对，他就是往里就是往里轰，就是这些个。三深层次原因就在这儿。我们
0: 可以再把你这个观点再往深处挖一挖，
1: 其实意味着什么呢？就是我们常说美
0: 国是一个高债务的社会，对不对？一个高债务的社会，就美国人人还还债，人人背债。其实我们细想想，在我们现在的中国，很多人其实也是面临着一个高债务的问题，房贷、车贷，对吧？包括现在子女这块的投入等等等等，嗯、很多人都面临着很多的债务。而我们中国呢，采取面对这个高债务社会的核心在于什么呢？是因为我们一直推行的是一个略膨胀，就是通胀效应的这么一个社会，就是让你的货币尽量有一点通胀，因为你只有保持住你的高货币通胀，那么才能保证你这个政府的税收，才能够保证维系住你这种高债务社会的一个平稳。而一旦你选择了用这种地摊经济去刺激，那么有就意味着你给了很多这个普通，这个底层的工商户，对吧？底层的这些个体商户有了一个这个，呃，去做这个地摊经济的机会。那么在他们选择的时候，他们就可以选择不再进这些底商，对吧？不再去租用这些呃门脸房或者是这些商务用地去做他们的这个基本的这个贸易，而选择在成本更低的。这个市场或者是地摊去做这些业务，那么就会导致有一定产生一定的通缩效应。那么一旦产生了这个货币通缩之后，自然会对现在的这个部分虚高的这个物价有一种下拉作用。所以说这种情况也是一种经济呃，怎么说是国家的一种经济决策方向的一个转变的开始。这是我的觉得啊，就是我觉得可能是有一种这样的。原因在，同时呢，提到地摊啊，我们要再把这个话题往大处聊聊，我们就不得不再把，因为刚才也提到了嘛，我们就把这个话题再展开一点，同样是以以地开头的，对吧？这边聊的是地摊聊的是这些普通的个体工商业者，反过来我们再看看地产，同样是从四月份开始，地产是什么样的？由于今年疫情的影响，一二呃二三月份基本上这个地产，就是说这个全国各地啊靠卖地获得的这个收入呢，基本上属于一个冰冻期，就是没有产生什么实际上的卖地的钱。但是我们看看现在的数据啊，就是说根据凤凰经凤凰网经济板块得出的这个数据统计，五十个城市卖地的收入接近一点六万亿，同比增长百分之十二。也就是说，仅仅靠疫情恢复之后，四五这两个月，我们就完成了同比增长的百分之十二。二十七个城市的卖地超过了二百亿，四十九个城市超过了百亿。而同时，三大城市北京、杭州、上海，基本上它卖地的收入都超过了千亿元。而且，这仅仅是今年的四月和五月的原因。反过来。地方政府在卖地，而谁去买的这些地块呢？谁去贡献的这些钱呢？最大的是由央企和国企提供的贡献，央企和国企联合起来一共提供了七百零二亿的一个这个这个卖地的一个收入，相当于整个的这个地产收入的百分之六十二点七。而同时，由这些央企和国企参与的这些联合经济体也贡献了174亿，也就是说，由央企和国企以及由他们参与的等等这些，呃，有背景的这些呃经济联合体，一共贡献了超过八成。而反过来，真正的大地主是谁呢？这些大地主还是这些地方政府，而提供钱的这个钱袋子就是这些银行。所以我们可以看到，同时。在政府呼吁让这个底层的这些个体工商业者推动地摊经济的同时，一方面也在同时拉动地产，也就是说，四冲两边同时在抓这个事情，对吧？来保证经济的稳定，来保证让由于疫情导致的这个大量的可能失业对吧？或者是降薪的这些人有一个稳定的收入，而同时用卖地。对吧？用这种传统的这种手段，最快最见效的手段，来继续保持中国经济的一个平稳快速的增长。而同时得出的数据是什么呢？同时得出的数据是，很多银行的统计，尤其是南方的一些城市，已经出现了很多大量的房贷的断供潮。现在房贷的主要杠杆是谁？其实现在房贷的主要杠杆就是我们这些八五后到九五后的这些人。因为就是这些人在买房换房，无论他的目的是刚性的需求买房，还是由于想改善自己的住宅条件，对吧？卖换，对吧？这个地点有不好的换好的，面积有小的换大的，提供这些主要的房屋买卖的这些杠杆儿，都是八五后到九五后的这批年轻人。反过来，由于大家背负了很高的这个房贷的这个压力，就导致八五后到九五后这些有房贷压力的这些家庭，很多的家庭其实面临经济动荡的时候，像比如说这次突如其来的新冠疫情的时候，他们的家庭的经济命脉都显得很脆弱，对吧？因为你并不知道这个疫情影响到你多少，有很多人就面临了降薪、失业。而一旦你的家庭里，本来你两个人的共同收入中有一个人降薪了或者失业了，那你原先的这个房屋贷款，你本来偿还能力是按两个人来算的嘛？那你就一定会面临到这个房贷的这个断供的问题，对吧？就会面临到这个问题。而这我们只是看的是新房的开发，反过来我们再看看二手房的情况，二手房环比增加了 18% 跟去年相比，环比增加 18%。几大城市，北京最大，百分之二百零八，一线城市。我说的是一线城市啊。上海百分之六十五点四，广州百分之十九点九，深圳百分之四十一点四。这是整个二手房的这个房源的上涨几率，就是这么多人在决定卖房子。而同时，新增房源最多的一个城市是哪儿呢？武汉。武汉的二手房高达了百分之二百七。跟同去年同期相比，就是卖二手房的人数，高达了百分之二百七。也就是说，新房这边在拉动，二手房这边在卖。也就是说，其实可以得出的结论是什么呢？很多房子已经明显不是刚需了，对吧？很多房子已经明显不是刚需了。而四月份，从社会融资到人民币信贷这边，新增了十四点一七万亿和八点八万亿，而且基本上达到了。历史上的同期之最，那反过来我们要问：这边刺激着地摊经济，这边大量的社会融资和人民币信贷，到底钱都去哪儿了呢？本来政府打算养鱼放水，对吧？对吧？放水养鱼嘛，就是把大量的钱投到社会里来，然后目目的是为了刺激经济。而这笔钱到最后去哪儿了呢？其实这笔大部分的这个政府的投入，还是流入到了央企和国企里。对吧？还是流入到了央企和国企里，他们控制了这笔钱，而他们用这笔钱在做什么呢？在做他们的合理化分配，一部分在做他们的这种结构化的理财，另一部分呢，完成他们自己的政治任务去买地，对吧？然后这些钱兜兜转转的又回到了地方政府的口袋里，就表面上我们刺激了经济，提升了 GDP， 而并没有解决这些底层的个体工商业者的实际的这些。由于失业降薪和房屋贷款压力巨大所造成的这么一个空洞，而更奇怪的是什么呢？而更奇怪的是，就在我们刚才举的这个例子，就是比如说像深圳，对吧？这么大的房屋成交量，这么大的二手房的这个这个这个,这个房源的增长，同时，在深圳，就拿深圳举例子，深圳这个城市的房租却在下跌，也就是说面临什么？房价在上涨。房屋在下，就租金在下跌，它的租售比已经基本上达到了百分之一。什么意思呢？就是说，在深圳一年的租金，这个房子我买完了，我把它租出去，一年的租金仅相当于我买这个房子房价的
1: 百分之一。就是，也就是说，换句话说，就是不算通的通货膨胀的情况下，你买一个房子，你给它租出去，一百年能回本？对，一百年才能把这个房子的本儿回回来。所以你是说，我要是说买房子为了租
0: ，根本就已经达到了不合适的地步了，对吧？只能说我目的是什么？我还是要看房价涨才叫挣钱，往往外租是没有意义的。所以我们会看到，在现在的经济，对吧？这一边大力刺激地摊经济，一边地产经济同步火热，似乎给人了一种冰火两重天的感觉，对吧？一边是感觉到。政府感觉到了相当大的压力，就是在于这些个体工商业者和这些普通的劳动者面临的巨大的生活压力在越来越大。随着这个新冠疫情，对吧？随着这个，呃，世界的经济的不稳定性，而同时呢，这边房产经济也在不断的提升它自己的这个这个这个,这个火热度，来保证这个整体的经济的平稳。所以说，这个样的结果给人的感觉就是说。并不知道，地摊经济对于中国的经济来说，是不是能够起到真正的刺激或者是稳定作用，或者是这个地摊经济究竟能够火爆或者是平稳发展到什么程度？以至于比如说现在像我们对吧，包括你我，包括有很多朋友都在谈，哎，下班要不要去摆个摊儿，对吧？下班要不要去干什么？以至于我在网上看到有人在聊什么呢？要聊现在既然大家都要提摆摊儿了，对吧？都要去搞这个地摊经济了，那是不是就意味着大家？辛辛苦苦念了这么多年书，对吧？接受了这么多年高等教育，叫做学历的贬值，对吧？是不是另一种意义？当然，我们这里只提中一种观点，我们不做评论啊。是不是意味着学历的贬值？就是说，我们用了国家的很多资金，包括我们家里的很多教育投入，培养出来了一个孩子，然后到最后他摆摊儿去了。那么，他如果只是完成了他自己的这个义务教育，对吧？因为你。如果你靠摆摊的话，其实你也不需要去接受太高深的这个，这个这个这个教育体系的培养，对吧？你说你英语你考到专业八级，和你去摆摊跟秀水这边，这北京对吧？最著名的秀水去卖衣服，你正常的这种沟通，你需不需要达到这种高度呢？需不需要达到这种程度？是不是属于教育资源的一种浪费呢？对吧？当然这也是其中的一种观点，所以这也是我们由地摊经济所衍生想到的这些东西。对吧？我不知道老九，你这边还
1: 有什么观点？哼，<笑>我就是觉得什么呢？政府啊，为什么一开始打压，后来又鼓励？今后还会不会再再再打压、再控制？我觉得肯定是会，肯定是会，肯定是会。政府做决策只是它是可变的，它这个决策是对于当时的背景、当时的社会环境下最有利的，对当下最有利的这么一个、嗯、一个决定决策。对，所以他他他觉得应该打压的时候他会打压，应该鼓励的时候他会鼓励，所以说就是就是想我就是深钻这个地摊经济了，我已经当我毕生的事业了。这个我觉得还是不太现实，是对吧？咱们就是喜欢的地摊经济，弊端很多，它有利的地方也很多。咱刚才说，给你提供便利，早餐我买个早点容易了，我买个菜容易了，<对>下边。但是你想想，他堵车的时候，你,你是不是牙根痒痒了就？就对，早晨他门口都是卖早点的，你车开不出去，你着急不着急？对，呃，你家楼下就假设就是个夜市，对、啊、就像咱五爱道那个<吧>在楼群里边对、啊。以前大夜市儿、啊，对啊。你们家住那个，我们家不住那儿，我上那儿溜去，我开心。你们家住旁边第一排楼，你天天那么闹，对啊，你开心噪声、灯光，对吧？对吧？所以说就是情怀都有。在于我还是那句话，我觉得还是在于政府的，就是不要一点气，你怎么去管控这事儿？你怎么去实行这么准入制、黑名单制？你这个你不能在这儿摆了，因为什么什么？你这个规章制度，对吧？一切用制度说话，嗯，对吧？嗯，也不要出一些像去年出那些个违夜市啊、伪地摊那些地方，对对吧？不要为了地摊而地摊规定好了。它的这个范围，你比如说好多你天目之眼那就可以摆，对对吧？它那个我们家是算最近的居民区了，就是，呃，跟它也是有有个几百米吧，对吧？它不会在人家楼群里边，不像以前他们尖山的夜市啊，在那种，对吧？虽然我是特别爱溜尖山，但你。后来也是没有骂人租，你没法租了了，已经对，就都是成了都是成了就是仓库了，租出去<对>卖东西这些人存东西的地方，还是这个政府多想办法控制好了，然后看比如说一些大型商场的外边那些广场，嗯，你不,不都可以摆吗？对对吧？你你控制好这些范围一些什么综合体啊、超市啊外边那些，离居民区不在居民区内而。离居民区很近的不，不远，对吧？嗯，办法总比困难多。<对>希望咱们又有情怀，又不影响咱的生活。对，因为最近
0: 我们也看这个很多评论啊，包括很多人就说：“你看、啊，你过去管，现在又放，对吧？或者怎么怎么、嗯、其实我在这里想借着这个节目跟大家说什么呢？其实这你大家冷静下来想想这件事其实这更多的时候是体现了我们这个政府。有活力的一面对，就是我们从一九七八年开始所制定的这个国家政策和方针，就是摸着石头过河，甚至于可以说，我们再往前倒，从一九四九年开始，对吧？建立这个新中国，到底新中国该往哪个方向走？到今天为止，其实大家都是在做探索，对吧？我们当时觉得市容环境差，我们当时觉得环境不好，对吧？摆摊占道，为了给大家提供便利，为了创建文明城市，为了创建卫生城市，所以我们取缔了这个地摊对吧？但是取缔地摊之后，我们会发现这个事情可能办得稍微有点过了，对吧？取缔了地摊以后，可能影响了个体工商业者的这个实际利益了，影响了这个地方的这些，这个小属于这种小范围的经济圈的发展了，对吧？我们为了解决这些问题，今天我们又要恢复地摊，其实这更多的是体现出了我们的活力，体现出了我们的对于政策的灵活掌握，而反过来讲。这个其实也体现了什么呢？也体现了出我们本身这个，往大了说，其实就是中国人的可塑性很强，对吧？不让你做了，一夜之间可以不做，对吧？现在可以给你放开了，很多人就在动这个脑子。你看，一夜之间，我发现很多地摊就出来了，对吧？就是大家其实只能说是大家跟政策跟得紧。对不对？跟政策跟的比较紧，所以说也就跟我们这节目一样，对吧？刚出这个政策了，我们就要做一期节目，跟大家来聊一聊这个事情，抒发抒发我们的想法，对吧？所以说这是我们关于地摊这块的一个看法和理解。所以呢，这个是关于我们这个呃地摊这块的一个观点。当然，这个事情呢也是刚刚开始，对吧？也是刚刚开始，具体会后面会出台哪些政策，或者会出现哪些规章制度去规范它，对吧？呃，这个我们还要继续观察，但是我们也深信啊，我们政府一定也会出台相关的政策，能够把这个事情引导向一个正确的方向
1: ，啊、肯定会，定会
0: 对吧？肯定会，既保证这个文化的存在，这个经济体的存在，嗯、对吧？这些小工商者的利益能够得到保护，同时也能兼顾我们良好的市容环境，对吧？嗯、卫生条件等等等等，能够取在两者之间取一个比较合适的一个分割点，嗯嗯、对吧？所以这也是我们想跟大家
1: 聊的。对我又想起来一个关于咱地摊儿的有意思的事儿啊！那、啊、就刚才，刚才你说的是大毛说的时候，我就想插一句，然后一就给过了。刚才你不说好多掀开后备箱就开始卖货了吗？啊，对对对对对，有个五菱神车啊，对对对，听说了五菱神车、那个。那个、就是、那个就是那个五菱跟咱们常见的那个五菱，就是疫情期间又做口罩，有、啊、有那那叫五菱宏光，这是两个公司啊。
0: 哦，这不是一个公司。
1: 对，百分之九十九的人觉得这是一个公司。这个五菱摆地摊的五菱神车和那个五菱宏光是一个上海，上海的那个五菱公司，这是两个公司。然后呢，这个五菱宏光这公司推出个这个这个车火之后，第二天人们在股市里边全去买五菱五菱宏光这公司股票，啊、其实是买错了，给。给拉了一大波上去，后来发现买错了，不是<笑>那公司之后，又全抛，又给砸下来，暴跌了一波
0: 。<笑>对，完正我就知道这个，因为在我头脑中，我一直以为就是五菱神车，就是我也我以前也不知道是有两个、哦，不是一辆车，不是一不是一个公司，哦、是我就听说，反正这事儿出来之后，很多人就在讨论五菱嘛，对吧？五菱叫一个车的公司是
1: 给五菱宏光，对，该是做配件、做发动机的那么一个公司
0: 。哦，对。当然，大家也不用太盲目啊，现在不用着急去买车，对吧？我们先可以先体验一下，嗯、对吧？然后呢，呃，这是也是我们这个话题最后呢，给大家讲了一个有意思的小笑话，是吧？啊，轻松的结尾，轻松的结尾，是吧？然后呢，看看时间呢，这期节目也做了不短了，我们也是去炒了个热点，跟大家聊一聊关于这个所谓的地摊经济和地摊文化。嗯、那么，如果说大家有更多的观点和更多的想法，想和我们来讨论，也欢迎大家在我们的节目下方留言。这里是人走茶不凉，客来酒留香的侃爷茶馆，今天就和大家聊到这里，好了<嘞>，再见吧
1: 。我是老九，我们六点多了，录完，我们也该逛夜事去了
0: 。<笑>对，逛夜事去了，逛夜事去了啊！哎，回见了大家，
3: 拜拜，拜拜嗯。